0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Jaakko, mikä sun mielestä on hyvä tyyli johtaa? Ei voi sanoa mitään yhtä oikeita tapaa johtaa. Se oikea tapa johtaa riippuu täysin tilanteesta ja ennen kaikkea niiden johdettavien tarpeista. Aika hyvä vastaus.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen educovalmennustalon yrittäjä ja The Kemp Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Risto Ahonen, sä oot valtiotieteiden maisteri ja johtamisvalmentaja. Sä oot saanut oppis maailman parhailta johtamisen asiantuntijoilta ja auttanut useita useita johtajia onnistumaan omessa johtamisessaan. Melko monet Suomessa tällä hetkellä hehkuttaa tämmöistä valmentavan johtamisen näkökulmaa. Miten pitkälle sun mielestä tähän valmentavan johtamisen teema kantaa?
2: No kyllähän se kantaa aika pitkälle joka toiseen tilanteeseen, mitä johtaja kohtaa päivittäin ja viikoittain töissä. Valmentaja, valmentava johtaminen on johtamistyylinen, se on yksi neljästä tärkeästä tyylistä ja sitä me tarvitaan ehkä useimmin, mutta siinä mennään aika lailla hakoteille, jos... Ajatellaan, että valmentava johtaminen sellaisena riittäisi, kun se helposti sotketaan coachingin kanssa, ja
3: sitähän johtaminen ei ole. Palata myöhemmin johtamistyyleihin, mutta voisin aloittaa, siitä, että mitä sun mielestä johtaminen on?
2: No mä haluaisin kyllä ottaa Meri Foletin esiin tämmönen johtamisen, nykyaikaisen johtamisen äidin jo sadan vuoden takaa, ja, ja hän oli nainen, hän oli Aikaansa edellä ehkä tänä päivänäkin hänen ajatuksistaan on vielä tuota pitkä matka meillä käytännön työelämässä. Mary Paco Follett, hänen tärkeimpiä ajatuksia, mitä hän, hän toi jo silloin hyvin kauan aikaa sitten esille, ennen kuin Chaplin teki nykyajan, on se ensinnäkin, että, että johtajan työtä ja ei, ei määrittele se valta, mikä hänellä on, vaan se, millä tavalla hän saa vallan tunteen siirrettyä omille työntekijöilleen. Mikä johtajan tärkein tehtävä on, niin se on saada aikaan lisää johtajia, uusia johtajia ja tänä päivänä kun me puhutaan itsensä johtamisesta, niin se on vielä ihan olennaisen tärkeää.
0: Tämä on hienosti sanottu tämä ajatus, minkä nostit esiin siitä vallasta ja vallan jakamisesta. Mihin se hyvä johtaminen sun mielestä perustuu? Hyvä johtaminen perustuu yhteistyöhön, että, että jos mietitään, että
2: mikä olisi johtamisen sanan synonyymi niin se on sopiminen. Johtaja osaa sopia asioista, tehdä yhteistyötä ympärillään, ennen kaikkea tietysti omien työntekijöitensä kanssa. Ja mä haluaisin määritellä nyt tässä sen työntekijän vielä sillä tavalla, että se on työn tekijä. Eli mä en puhu alaisista, en tiimiläisistä vaan työntekijöistä johtaja on johtamisen työntekijä. Ja johtajalla on usein myöskin johtajia johdettavanaan toisia johtajia.
0: Jos sä mietit näitä rooleja johtamistyöntekijää ja, ja työntekijää muulla tasolla, niin mitkä ne on tärkeimmät tehtävät, mitä näihin rooleihin sun mielestä sisältyy?
2: No oikeastaan tässä voitaisiin mennä suoraan palvelevaan johtamiseen, ja se on sellainen asia, mitä mä haluaisin nostaa, kovin esille. Palvelevaa johtaminen käsitetään usein väärin. Se ajatellaan jotenkin sillä tavalla, että nyt johtaja pokkuroi tai mielistelee taikka on, on vain ottanut itse sen kahvinkeittäjän roolin ja kahvinkaatajan roolin töissä. Kovin usein näkyy, kun puhutaan palvelevasta johtamisesta semmoinen klassinen kolmio, jossa ylhäällä on ylinjohto sitten, on joku muu keskijohto välissä ja alhaalla työntekijät. Ja että se käännetään sitten nurin niskoin tämä kolmio. Ei, se ei ole palvelevaa johtamista. Palvelevassa johtamisessa kuuluu nämä kumpikin kolmio olennaisena asioina tähän kuvaan. Se, että johtajan tehtävä on ensin luoda suuntaa. Kenties lähtee miettimään arvoja yhdessä toki tietysti porukan kanssa, mutta se suunnannäyttäjän rooli on edelleenkin johtajalla olemassa aina. Puhutaan me missä tahansa palvelevasta tai muusta johtamiskulttuurista. Mutta sen jälkeen, kun suunta on näytetty ja tiedetään, minne päin me ollaan menossa, sen jälkeen se kolmio käännetään. Eli nämä on rinnan olemassa ja sen jälkeen johdon johtajien, lähijohtajien tehtävä, ylimmän johdon tehtävä on auttaa seuraavaa porrasta organisaatiossa onnistumaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että... Johtajan tehtä, tärkein tehtävä on saada omat työntekijänsä onnistumaan ja heidän tehtävänsä
0: puolestaan. Työntekijöiden tehtävä on saada asiakas onnistumaan. Tulee mielentää suomalaisen organisaatiopsykologi Pekka Järvisen ajatukset tästä toimivasta työyhteisöstä ja siitä, että sen organisaation pitää olla työntekoa palveleva ja sen johtamisen pitää olla työntekoa palveleva. Se työnteko, onnistuminen, menestyvä työn tekeminen pitää olla siellä kaiken keskiössä. Ihan varmasti, kun oikein täsmällisesti
2: puhutaan, niin johtajan tehtävähän on saada se johdettava työntekijä onnistumaan. Se on onnistuneen johtamisen ainoa mittari. Ei ole
3: mitään muuta mittaria kuin se, että ne ympärillä olevat ihmiset onnistuu. Palataan noihin johtamistyyleihin. Ken Blansat on valmentanut yli 5 miljoonaa johtajaa ympäri maailmaa ja kerätty valtaisesti dataa siitä, että, että minkälaista johtamistyyliä johtajat käyttävät. Sen mukaan 54 prosenttia johtajista käyttää vain yhtä itselleen sopivaa luontosta tyyliä. Eikö tämä aika järkyttävää. Niin.
2: Me tehdään usein sellaisia asioita, millä tavalla me ollaan joskus onnistuttu, ja me jatketaan sitä, sitä tilanteessa, missä tuota noin, niin se ei ehkä tuokkaan sitä haluttua lopputulosta. Et kyllä me ollaan yllättävän jäykkiä. Me ei aina osata kuunnella toisia ihmisiä. Me ei osata hakea palautetta, Me ei osata oikein ymmärtää, että, että
0: mikä olisi se paras lopputulos. Ja varmaan johtamisessa esihenkilötoiminnassa on kumminkin olennaista sen, tunnistaminen ja tunnustaminen, että me helposti toimitaan sieltä omalta mukavuusvyöhykkeeltä käsin. Me toimitaan siitä roolista käsin, mikä on meille tuttua. Ja silloinhan se johtamisen fokus ei ole siinä ihmisessä, jota me johdetaan, vaan se onkin siinä, että miten mä nyt olen sattunut ja oppinut toimimaan. Ja varmaan se fokus pitäisi olla ihan jossain muussa kuin johtajassa itsessään. Kyllä. Se, kun me
2: puhutaan SL2 vanhasta tilannejohtamisen mallista, niin silloin me puhutaan oikeastaan tarvemmallista. Koko ajan se fokus on, on siinä, että mitkä on toisen tarpeet, mitkä on johdettavan, johdettavan tarpeet ja, ja, ja lähijohtajan on tarkoitus toimia niiden tarpeiden mukaisesti, jotta tämä toinen ihminen onnistuu.
3: Sä sanoit Risto tuossa alussa, että yksi neljästä tyylistä on tämä valmentava johtaminen. Joo. Mistä mä nyt esimiehenä, johtajana tiedän, että mikä on se oikea tyyli ja mitä nämä muut tyylit on? Niin kuin mä sanoin ihan alussa, niin
2: johtamisen synonyymit on sopiminen ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että, että mä sovin mun työntekijöiden kanssa siitä, että mikä on heidän tehtävänsä, mikä on heidän tarpeensa johtamiselle eli kehitysvaihe ja mitä se johtaminen sitä käytännössä on. On tarkoitus, että me johdetaan tiedon eikä arvauksien varassa ja se tietohan tulee vaan vuoropuhelussa. Tieto jalostuu vuoropuhelussa ja se, että se keskustelu, jonka mä käyn mun työntekijän kanssa, kenen tahansa kanssa, ketä mä haluan auttaa onnistumaan. Se keskustelu täytyy käydä selvästi, hyvin ja avoimesti ja sitä kautta mä saan tietoon todellakin sen, että mitä toinen tässä tilanteessa tarvitsee. Sehän voi olla sitten tällä samalla henkilöllä seuraavassa tilanteessa jossain toisessa tehtävässä täysin erilainen.
3: Eli oikea johtamistyyli määritellään yhdessä.
2: Se määritellään yhdessä.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraana johtamisvalmentaja Risto Ahonen.
0: Sä oot perehtynyt tähän SL2-mallin johtamistyyleihin. Mitä tämä malli pitää sisällään? Ja mitä tällä mallilla on annettavaa johtajille ja esihenkilöille?
2: Tämä mallin taustahan on varmasti niinkin kaukana kuin meripako foletissa ja ja hänen kaltaisissaan ajattelijoissa, 50-60-luvun X- ja Y-teorioissa. Ja sieltä Ken Blanchard ja Paul Hörsi, nimiset herrat ja professorit, tohtorit aikanaan Yhdistivät kaksi eri asiaa. Ne yhdisti meidän tavallaan kehitysvaiheen ja johtamismallin. Ja meillä on aina, meillä jokaisella on oma kehitysvaiheemme erilaisissa asioissa. Mä puhun nyt nimenomaan työtehtävistä tai osaamisesta joiden, joidenkin asioiden hallinnasta, en ihmisestä niin kuin kokonaisena psykofyysisen olentona, vaan vaan yksinkertaisesti siitä, että minkä näköinen osaaminen ja sitoutuminen meillä on erilaisiin tavoitteisiin ja tehtäviin. Ja koska meillä on erilainen osaaminen, erilainen itseluottamus, erilainen motivaatio tehdä erilaisia asioita, niin meillä on erilaiset tarpeet silloin näihin jokaiseen asiaan. Ja silloin me tarvitaan johtajalta tai meidän auttajilta, tukijoilta erilaisia asioita, riippuu siitä, mitä me ollaan tekemässä ja missäkin vaiheessa.
0: Mitä ne on tyypillisesti ne tarpeet erilaisissa vaiheissa ja miten johtaja voi sitä omaa toimintaansa siihen sitten sopeuttaa ja sovittaa? No ne menee aika lennokkaasti ja aika, aika simppelisti. Meidän osaaminen kehittyy, kun me
2: tehdään töitä. Tanssin opettajat aikanaan sanoi, että, että kun tulee kilometrejä, niin kyllä nämä asiat saa silloin haltuun. Kun me aletaan tekemään jotakin, niin me opitaan. Mutta se oppiminen eli osaaminen sitten se oppimisen myötä, niin vaikka se kehittyy tavallaan, ei ehkä ihan lineaarisesti, mutta ehkä vähän pätkittäin sykäyksittäin ja ja, ja tuota jossakin vaiheessa tietysti me sitten ollaan hyviä erinomaisia, me ollaan suorastaan mestaritasoa osaamiselta. Mutta se on tämmöinen yksinkertainen, kun tehdään asiaa, niin opitaan ja osataan. Mutta sitten meidän sitoutuminen, joka koostuu kahdesta keskeisestä elementistä ja, ja meidän motivaatiosta, halusta tehdä jotakin ja meidän itseluottamuksesta, eli niin uskosta siihen, että mä osaan tämän. Niin se meneekin vähän eri tavalla. Kun osaaminen kehittyy niin kuin oppimiskäyrä, niin tämä sitoutuminen kehittyy niin kuin muutoskäyrä. Vanha U-käyrä tai V-käyrä, tai millä nimellä sitä sanotaankaan. Eli me ollaan useimmiten, me ihmiset onneksi, me ollaan innokkaita, halukkaita oppia uutta. Se kuuluu meidän perusluontoon, että sitä ei voi kiistää millään muotoa. Me halutaan oppia, me ollaan innokkaita alussa, meillä on vahva motivaatio uusiin asioihin, ei aina, mutta useimmiten. Ja meidän itseluottamuskin on vahva, mutta se ei vaan perustu todellisuuteen vielä siinä alkuvaiheessa, vaan siinä on usein semmoisia aika optimistisia kuvitelmia mukana. Ja sitten kun aletaan tekemään, niin sitten koittaa se hetki. Jos joku on joskus lasketellut rinnettä alas kahdella suksella ja oppinut asian hyvin ja alkaa kokeilemaan sielläkin jälkeen lautaa, niin huomaa kyllä aika nopeasti sen kakkosvaiheen, sen frustraatiovaiheen tulevan jo pelkästään siinä, kun yrittää mennä hissiin sillä laudalla, kun se, oli, se on ihan jotain muuta. Eli tämmöinen turhautumisen hetki. On tajua, että tämä ei olekaan niin helppoa, mitä mä oletin. Ja se saattaa tulla kovinkin syväksi tai se saattaa mennä pienillä kolhuilla, mutta kun me jatketaan tekemistä, niin meidän itseluottamus vahvistuu. Kun me huomataan, että okei, kyllä mä saankin tämän ensimmäinen lasku pystyssä vihdoinkin, hip-hei. Ja siitä tulee itseluottamusta lisää. Me päästään tänne kolmosvaiheeseen, eli me osataan me ollaan saatu vähän takaisin itseluottamusta ja motivaatiokin alkaa palautua hommaan, että kyllä mä tämän vielä saan haltuun. Ja vasta sitten päästään tästä kolmosvaiheesta eteenpäin, kun me ollaan riittävän paljon treenattu, koska mestariksi tullaan vaan harjoittelemalla. Ja mestari harjoittelee aina, mestarin aikaan muuten ei pysytä. Tästä voidaan lähteä myöskin taantumaan jos oikein, oikein huonosti käy tai ympäristö menee
0: solmuun tai mikä, mitä ikinä voikaan tapahtua. Sä hyvin kuvaat näitä neljää vaihetta oppimisessa. Mitä se on sitten se oikeanlainen johtaminen näissä eri, eri vaiheissa? Mitä se vaatii siltä johtajalta tähän eri vaiheisiin niin sopeutuminen?
2: Mä uskon, että... Jokainen suomalainen urheiluvalmentaja, nuori urheiluvalmentaja vähintäänkin, ja varmaan aika moni kokenut varttuneempikin, osaisi vastata tähän just samalla tavalla kuin mä vastaan nyt. Eli se mikä tämän, tämä tilanne on, me sen mukaan, missä toinen kokee olevansa sillä hetkellä, kysy, kuuntele, toimi sen mukaan. Silloin kun mä oon K1, eli tämmöinen innostunut aloittaja siinä ykkösvaiheessa. Niin mä olen tietysti intoa piukkana, mutta mun osaaminen on aika heikkoa. Silloin mä tarvitsen tietysti paljon ohjeita. Mä tarvin opastusta, neuvoa, en niinkään rohkaisua, koska mä haluan valmis rinteeseen ja muutenkin. Mutta sitten kun mä olen siinä K2-vaiheessa, kun mä olen turhautunut, niin se on se hankalin vaihe valmentajalle, se on hankalin vaihe johtajalle. Se on hankalin vaihe varmaan vanhemmalle lapsen kanssa jossakin asiassa mitä tämä lapsi on opettelemassa, kun silloin tulee sitä vinkunaa kenties, ja tulee sitä kitinää ja tulee semmoista luovuttamisen halua. Ja siinä kohtaa tarvitaan johtajalta kuuntelemista. Hyväksymistä sen, että toisella on harmin tunteet ja ohjausta edelleenkin. Ja tässä vaiheessa yksi aika tärkeä tässä ykkös- ja kakkosvaiheessa on Ken Vanha viisaus siitä, että tärkein tehtävä johtajalla on saada, kun hän antaa uuden tehtävän jollekulle, niin saada täällä toinen kiinni itse teosta tekemässä jotakin oikein. Tässä on se kannustavan palautteen merkitys on valtavan suuri. Ei tarvitse kiinnittää aina huomiota niihin virheisiin, vaan ennen kaikkea niihin, mitä myöskin toinen onnistuu tekemään oikein. Nämä K1-K2-vaiheet on tämmöisiä niin sanottuja oppimisvaiheita. K3, K4 on sitten tekemisvaiheita ja niissä johtajan tärkein tehtävä on siirtyä pikkasen sivummalle. Ja nyt tulee valmentava johtaminen mukaan. Se mitä me sanotaan Suomessa useimmiten valmentavaksi johtamiseksi. Silloin kun toinen jo osaa, silloin tehdään hyviä kysymyksiä ja pidetään oma suu riittävän usein
3: kiinni, että ei tule annetuksi neuvoja turhaan ja väärissä kohdissa. Eli voisi ajatella, että, 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 että jos käytän valmentavaa johtamistyyliä aina pääsääntöisesti joka tilanteessa, niin mä väärässä tilanteessa tuhlaan, tuhlaan niissäkin aikaa, mutta myöskin ehkä jollain tavalla myöskin kiusaan <laughs> johdettavaa sillä, että, että jos hän tarvitsee tarvi oikeasta sitä ohjausta. Niin se on oikeastaan loukkaavaa silloin. Niin, toi on hyvä sana. Siitä ja. tulee hätä
2: ihmiselle, joka tarvitsee opastusta ja neuvoja, että, että ei se... Se on aika hirveä asia, jos ei saa sitä apua, mitä tarvitsee.
0: Ja ja Tämä kipuilu mun mielestä näkyy tällä hetkellä, kun me puhutaan tämmöisistä itseohjautuvista organisaatioista ja me puhutaan tästä valmentavasta johtamisesta. Usein, jos me vannotaan vaan tähän itseohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen nimiin, niin ihmisille tuleekin aika orpo-olo, jos he ei saa sitä tukea ja sellaista johtamista, mitä he he ehkä kaipaisivat. Joo, kun me puhutaan tästä SL2-johtamisesta ja tilanteiden mukaan
2: johtamisesta, niin me ei puhuta niinkään persoonallisuudesta, mutta kyllähän sekin tietysti täytyy ottaa huomioon, että meillä on monta, monta tekijää, mitkä meidän täytyy ottaa huomioon organisaatioissa, muutos, vauhti, ihmisten erilaisuus monessa eri mielessä, mutta kyllä mä näkisin, että itseohjautuvuushan on asia, mihin me, mitä meidän kannattaa edistää koko ajan, mitä suurimmassa määrin, mutta Samalla ottaa huomioon se, että, että ei nyt tuota kaikkea sitä perinnettä, mikä, mikä meillä on, ei huonossa eikä hyvässä. Mä tarkoitan sitä, että me ollaan pikkasen perinteiden vankejakin myöskin huonossa ja hyvässä, mutta hyväksytään se, eikä, eikä pakoteta ihmisiä väärällä tavalla
3: tulemaan toimeen yksin. Toi oli hyvä nosto, sä tulet, että tämä ei perustu persoonallisuuteen tai siihen, että me ollaan analysoit jollain – profiililla, diskillä tai muulla, muulla tuota, ihminen ja sit sen perusteella aletaan johtaa. tämä perustuu nimenomaan siihen, että mikä sen ihmisen osaamisen ja sitoutumisen taso on suhteessa siihen tavoitteeseen. Onko tämä näin? Tämä on
2: näin ja ehkä voisi sanoa myöskin yksinkertaistettuna. Tästä syystä oikeastaan tämä malli toimii ihan yhtä lailla Japanissa tai Argentiinassa tai, tai Suomessa tai Italiassa. Tämä
0: tää toimii täysin ihan kulttuurista riippumatta. Miksi tämän teeman ymmärtäminen on jokaiselle johtajalle niin tärkeää? Miksi on tärkeää se, että johtaja ymmärtää ne erilaiset tyylit, erilaiset tilanteet ja erilaiset tarpeet? Se
2: on johtajan tehtävä. Johtajan tehtävä on auttaa työntekijänsä onnistumaan. Että en oikeastaan näe mitään muuta keinoa siinä sen auttamisen onnistumisessa kuin vuoropuhelu ja se, että yhdessä sovitaan asioista.
0: Mitä tapahtuu, jos johtajalla ei ole semmoista kykyä oikeanlaiseen johtamistyyliin tai tilanteen johtamiseen? No siitä on oikeastaan, meillä on kolme vaihtoehtoa.
2: Mä esim. voin onnistua metsissä, Tämä mätsi tarkoittaa sitä, että mä onnistun osuttamaan minun johtamistyylini siihen, mitä toinen tarvitsee, eli toisen kehitysvaiheeseen siinä tietyssä tilanteessa. Mutta sitten on kaksi muuta vaihtoehtoa. Mä voin ylijohtaa tai alijohtaa. Eli mä johdankin niin, että minä pidän esimerkiksi teon ja opastan koko ajan, vaikka toinen jo osaa ihan hyvin, mutta minä sanon silti, että mitä hänen tulee tehdä. Eli sitähän käytetään myöskin sanaa mikromanageeraus. Mutta ehkä vielä pahempi vaihtoehto on alijohtaminen, johon valmentava johtaminen usein johtaa. Alijohtamisella mä tarkoitan sitä, että mä en anna toiselle sitä opastusta ja ohjausta, mitä toinen tarvitsee. Mä jätän hänet silloin yksin, ja se on ehkä, vaikka me kuvitellaan tätä suomalaista management perkelekulttuuria, perkele kulttuuria, mitä ei oikeastaan juurikaan ole enää onneksi. Mutta meillä on kuitenkin sellaiset ajatukset historiasta, että et Suomessa varmaan ylijohdetaan paljon ja käsketään ja määrätään. S- mutta ehkä pitää vielä jossain määrin paikkaansa, mutta se käskeminen ja määrääminen on juuri alijohtamista, koska mä vaan sanon sulle, että mitä sun pitää tehdä, mutta mä en auta sua pätkääkään. Eli... Jos me emme onnistu hyvässä johtamisessa, niin sitten me saamme aikaan huonoa johtamista ja se voi olla alijohtamista tai ylijohtamista.
3: Joo, tuntuu siltä, siltä tavalla, että et, et, tota, me tehdään ehkä enemmän organisaatiossa sitä alijohtamista Kyllä. kuin ylijohtamista. Ja ehkä tämä ajatus siitä, että tehdään itse ohjautuvia organisaatioita, niin on johtanut myöskin osittain siihen, että käytännössä niin se johtaminen on kadonnut sieltä ja sitten oletetaan, että me kaikki ohjaudutaan itseohjautuvasti, niin tämä on ehkä, ehkä se suurempi ongelma. On, johtuuko se tästä vai johtuuko se
2: sitä kiireestä vai johtuuko se osaamattomuuden tunteesta vai johtuuko se kenties pelosta, että ei uskalleta olla läsnä, lähellä omia työntekijöitä. Siinä on valtavan paljon erilaisia syitä. Että mä en usko, että välttämättä itse itseohjautuvuuden korostaminen, se on ehkä joillekin johtajille tullut tavallaan tämmöiseksi niin kuin Mantraksi tai manipuloinnin keinoksi. Et ei, se ei, silloin hän ei ehkä ymmärrä, mitä itse itseohjautuvuudella haetaan
0: ja toivotaan. Niin se on semmoinen teema ja termi, jonka taakse on helppo ehkä paeta Joo. sitä omaa johtamisvastuutaan. No, no mitkä asiat sit työyhteisössä edistää tämmöistä hyvää johtamista? Mitkä on semmoisia tekoja ja toimia, joilla sitä hyvää johtamista saadaan aikaiseksi käytäntöjä ja tapoja – keinoja. Ja sitten toisaalta ehkä toisesta näkökulmasta, mitkä on niitä semmoisia hyvää johtamista estäviä, ja hidastavia, haastavia asioita.
2: Vuoropuhelun lisääminen kaikin puolin on,
0: on hyvän johtamisen
2: edistämistä. Jos mä sanoisin ja ajattelisin näin, että mitä hyvä johtaja voi tehdä varmistaakseen niin, että hän ainakin omassa lähiympäristössään tekee hyvin, niin hän voi tehdä ainakin nämä kolme asiaa. Se, että hän sopii niistä tavoitteista ja tehtävistä, sopii kehitysvaiheesta, eli toisen tarpeesta, ja sopii siitä, että mikä johtaminen nyt tähän toisen kehitysvaiheeseen parhaiten juuri tällä hetkellä sopii. Eli tehdä nämä asiat näkyviksi, sopimalla niitä, niistä, ja sen jälkeen ei jättää sitä siihen, vaan jatkaa vuoropuhelua erilaisin keinoin, yhdessä sovituin keinoin, ja hakea palautetta johtamisestaan koko ajan. Että ehkä tämä, kun me puhutaan palautteista usein ja pidetään sitä kauhean tärkeänä asiana, niin mä sanoisin, että palautteen hakeminen on se kaikkein tärkein palautetaito. Jos pala- muita palautetaitoja on se, että mä osaan käsitellä saamani palautteita, mä osaan antaa hienosti ja terävästi palautetta ja sopia palautteista porukoiden kanssa. Niin se palautteen hakeminen, sillähän Esimies myöskin näyttää ja on roolimallina, esimerkkinä, esikuvana, että hän hakee palautetta ja mistä? Nimenomaan sitten johtamisestaan, sitten johtajan päätyöstä. Ja se myöskin varmistaa sille johtajalle sen, että hän on kurssissa. Että okei, tämä johtaminen, mitä mä nyt teen, niin, niin osuu kohdalleen. Tai menee vähän vinoon, jolloin voi muuttaa sitä, koska mun työntekijät kertoo mulle näin.
1: Tämä on hyvä paha johtaminen. Vieraana johtamisvalmentaja Risto Ahonen.
3: Mikä Risto olisi konkreettisesti sellainen työkalu, millä mä luon sitä palvelevaa johtamista ja sitä vuoropuhelua? Niin ja sillä me
2: myöskin luodaan valmentavaa johtamista ja se työkalu nimittäin on yksi plus ykkönen. Ja mulla on oikeastaan hyvä sellainen anekdootti tästä näin. Öö, Yksi nokia lainen kaveri aikanaan, mä olin mennyt Ouluun ja valmennusta, ja hän oli mukana siinä. Ja sitten kun me päästiin valmennuksessa 1 plus 1 keskusteluiden kohdalle, niin sitten hän huudahti oikein sieltä, ai täältäks tämä on tullut täältä SL2-maailmasta. Että hän sitten kertoi meille kaikille, koko porukalle, että, jo, että hei, että kun hän tuli puoli vuotta sitten Tampereelta Ouluun. Hän siirtyi, hän oli Tampereella tiimin vetäjänä, sitten hän oli uusi tiimi Oulussa ja sen uuden tiimin edellinen väistyvä vetäjä oli sitten opastanut häntä, että mitä käytäntöjä tällä tiimillä on ne oli niitä ja näitä ja tommoisia juttuja. Sitten hän sanoi, että meillä on tämmöiset 1 plus 1 keskustelut, että vaikka sä kaikki muut uudistaisit ja heittäisit romukoppaan, mitä tahansa teetkin, jätä tämä. Tästä meidän porukat, tähän ne on tottunut ja tätä ne haluaa varmasti jatkaa. No, mikä tämä 1, 1 oli, niin hän sitten sai kuulla, että se on sellainen, se on vaan semmoinen oikeastaan kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Sä tapaat jokaisen sun tiimin jäsen erikseen, sulla on aikaa varattu vartti tai puoli tuntia, ei, ei missään tapauksessa enempää. Puoli tuntia on ihan eroton maksimi. Viikoittain, jos se on, niin varttikin riittää. Ja, ja se on oikeastaan niiden sun tiimiläisten palaveri. Se tarkoittaa siis sitä, että sun tiimiläiset tekee siihen agendan ja kertoo, mitä ne haluaa sinulta. Et sun on aika helppo, sa vaan odotat, odotat siinä, että sun tiimiläinen tulee ja hän tulee kertoa, mitä hän sulta tarvitsee. Hän oli vähän miettinyt, ahaa, että noinkohan toi nyt, noin toi nyt tuota noin onnistuu, mutta kyllähän hän nyt sitten alkaa tekemään pitää näitä. Ja sen puolen vuoden aikana, mitä hän oli pitänyt näitä yksi plus ykkösiä ja ollut tämän ollaisen Oul, tiimin kanssa, niin hän sanoi, että hän tunsi ne ihmiset kymmenen kertaa paremmin kuin se Tampereen tiimin, edellisen tiiminsä, missä hän oli ollut kaksi-kolme vuotta. Että hän oppi tunteessa sen porukan loistavasti. Ja se on näiden 1 plus yksi keskustelujen se valtava hienous, että ne antaa johtajalle mahdollisuuden olla loistava johtaja. Sillä tavalla, että hänen tiimiläiset tai työntekijät itse valmistelee asiansa, mitä ne ottaa esille – oman johtajansa kanssa. Silloin, kun mä vedän johtajille valmennusta, niin mä sanon heille, että teidän ehdottoman tärkein tehtävä on, vaikka unohtaisesti kaiken muun, niin ottaa nämä yksi plus käyttöön. Mutta silloin, kun mulla on itsensä johtamisen valmennus, niin mä sanon, että hei, se on teidän tehtävä mennä teidän esimiehen luokse tai teidän lähijohtajan luokse ja sanoa, että minä haluan nämä yksi plus käyttöön. Ja se on totta, koska tämä yhdistää johtamisen ja itsensä johtamisen ja mikä tahansa organisaatio, joka haluaa itseohjautuvuutta edistää, niin tässä on se keino. Mä en oikeastaan parempaa keinoa tiedä. Kaiken muun minä unohtaisin johtamisesta, mutta en tätä.
0: Sen verran haluan kysyä vielä, että et kenellä se on se vastuu? Mihin se vastuu sijoittuu ikään kuin tässä tämmöisessä mallissa siitä, että johdettavat saa sen, mitä he kaipaa? No vastuu on sata-sata.
2: Ei ole jaettua vastuuta, mutta vähän niin kuin monessa muussakin asiassa, kummallakin on täysi vastuu. Johtajalla ja työn tekijöillä, tiimiläisillä on aivan sata prosenttia vastuut siitä, että tämän tyyppinen käytäntö otetaan käyttöön, sitä ylläpidetään ja tehdään parhaalla tavalla.
3: Sääristo sanoit, että yksi, yksi keskustelussa hyvä sykli olisi viikko-kaksi viikkoa. Joo. Nyt joku varmasti ajattelee, että et hitsi. Tota, Miten mä ehdin, ehdin käymään kaikkien kanssa, Tonia? Ja, ja tota, mitä, mitä mä, mä teen muut työt? Miksi no, tämä kaikki kannattaa ottaa? Mä,
2: mä sanoisin pohtijalle, tai ihmettelijälle, että joo, että ehditkö sinä olla pitämättä näitä 1 plus ykkösiä? Kääntäisi se kyllä just toisinpäin sen ajankäytön, koska okei, okay, jos sulla on 10 tiimiläistä, mikä on tavattoman suuri määrä. Ja nyt mä puhun ene, pikkasen enemmän kuitenkin asiantuntija-organisaatioista, palveluorganisaatioista. Niin jos sulla on 10 ihmistä, ja se on paljon, paljonko on kertaa 15 minuuttia, se on kaksi ja puoli tuntia. Kaksi ja puoli tuntia sun viikoittaisesta työajasta, mikä sä käytät parhaaseen ja kaikkein tärkeimpään asiaan, eli sun omien työntekijöiden asioiden, heidän auttamiseen, heidän ehdoillaan. Niin mä pelkään, että ei, luulen, että ei ole tuota noin kellään meistä aikaa olla pitämättä näitä yksi
0: Jotenkin tämä 1 plus työkaluna, se on aika simppeli, kuulostaa siltä. Se ei ole mitään rakettitiedettä, se ei ole ydinfysiikkaa. Se on sitä, että otetaan se tarvittava aika ja annetaan se fokus siihen johtamistoimintaan.
2: Mä haluaisin ottaa yhden toisen niin äärimmäisen konkreettisen asian tämän 1 plus yksi työkalun lisäksi. Se on päätöksenteon kynä. Tämäkin on tavallaan, että me voidaan ottaa SL2-mallia, kaikki nämä hienot johtamismallit ja kuviot, kuviot mukaan tähän näin. Ja, ja, ja silloin kun me otetaan, niin silloin me tiedetään se, että kun nämä K1-K2-vaiheessa olevat oppijat, innostuneet tai jo turhautumiseen edenneet oppijat, niin he vielä tarvitsevat aika paljon opastusta ja ohjausta. Niin silloin päätökset niistä asioista tekee vielä se johtaja. Heidän lähijohtajansa. Ja kun jossakin kohtaa he saavat riittävästi osaamista, eli he siirtyy sieltä K2, K3, ellei jopa K4, eli he on tekijävaiheessa, niin heillä on kyky tehdä itsenäisesti päätökset. Siinä kohtaa on tärkeää, että esimies luovuttaa päätöksenteon kynän. Se on tavallaan semmoinen taitekohta siinä kakkosvaiheesta kolmoseen menossa, mikä täytyy sanottaa sen takia, että kumpikin ymmärtää, että joita nyt johtamistyyli vaihtuu, koska toisen kehitysvaihe on vaihtunut. Mutta myöskin kun se on kynä konkreettisesti johtaja ojentaa työntekijälle, niin kellä se päätöksenteon kynä silloin on? Se on työntekijälle. kellä se ei ole? Johtajalla. Ja tämä on semmoinen johtajaksi kasvamisessa. Tavattoman tärkeä asia. Ja se on se, että me uskalletaan antaa pois valtaa. Ihan niin kuin Meri sanoi, että johtajan tehtävä on siirtää valtaa toisille. Tämän saman asianhan sanoi jo Mooseksen appiukko Moosekselle 3000 vuotta sitten. Että kun sulla on ympärillä paljon päteviä ihmisiä, älä nyt, Mooses, hyvä tee yksin niitä päätöksiä, vaan siirrä. Päätöksiä hanki semmoisia fiksuja projektipäälliköitä ympärille, joille sä delegoit päätöstä. Mutta se, mitä usein tapahtuu tässä kynä kynätilanteessa, on se, että esimies jättää sen punakynän kuitenkin takataskuunsa. Se tarkoittaa sitä, että hän ei kuitenkaan luota riittävästi siihen, eikä uskalla, siis rohkene. Hän pelkää, ei anna sitä päätöksentekoa kunnolla työntekijölleen. jotka toki voi tehdä virheitä. Totta kai se on selvä, mutta kun... Jos Johtaja jättää sen punakynän takataskuunsa, niin työntekijä tietää sen ja luottamus katoaa. Ihan sama juttu, jos työntekijä ei ota joskus sitä kynää vastaan. Se putoaa lattialle, kumpikaan ei tee päätöksiä. Me tiedetään organisaatioissa, missä päätöksiä ei tapahdu, kun kukaan ei, niitä, kukaan ei ota sitä kynää käteensä. Eli tämä teon kynä on muulla symboli sille, että, että me ymmärretään, Luottaa toisiin ihmisiin ja me luotetaan silloin, kun me tiedetään yhdessä sovitusti, kuka päättää mistäkin asiasta.
3: Mitä risto sanoisit nyt johtajalle, esimiehelle tässä tilanteessa, jos hän haluaa alkaa palvelevaksi johtajaksi? Niin mikä on se ensimmäinen vaihe, mitä voi konkreettisesti tehdä? Juttele ihmisten kanssa. Kysy, he, mitä he tarvitsee ja
2: sano, että sun tarkoitus on nimenomaan johtajana auttaa heitä. Sun tehtävä on kuunnella ensin, mitä he tarvitsevat ja heidän tehtävä toisten ihmisten on sitten sanottaa se oma tarpeensa. Luottamus ehkä tässä kaikessa on se niin kuin avainsana, että me ei voida luottamusta synnyttää hetkessä. Et jos on luottamus rikkoutunut, niin silloin täytyy miettiä, miettiä lisää uusia keinoja, mutta jos luottamus on riittävästi olemassa, niin silloin... Esimiehen kannattaa mennä kohti pieniä pelkojaan, nimittäin se, että kun esimies tulee ja sanoo kohtaa työntekijänsä ja kertoo, että hei, mä haluan tulla paremmaksi johtajaksi ja mä tarvinn teiltä apua siihen, niin se on aika jännittävä paikka. Ja me pelätään sitä kauheasti, että meille nauretaan. Se on meillä, meillä niin kuin jokaisella ihan varmasti pelkona. Ja tämmöinen johtaja, joka uskaltaa mennä
0: työntekijöiden luokse ja sanoa tällaiset sanat. Niin, niin häntä arvostan. Ja tässä palataan tai tullaan tämmöisen paljon pinnalla olevan teeman psykologisen turvallisuuden tontille ja myös siinä johtajan ja oman tiimin välisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä siihen turvallisuuteen ja psykologisen turvallisuuteen, luottamukseen, mahdollisuuteen olla ehkä keskeneräinenkin johtajana. Ja, ja tavallaan siihen realiteettiin, tai sen realiteetin sanottamiseen, että itse kukin johtajana ja näkin on siinä niin kuin oppimismatkalla jatkuvasti. Joo, me pelätään hirveän usein muuten sitä, että me tehdään oikein. Et meillä on vaikea,
2: vaikea joskus tuota noin, oikeasti panna itsemme alttiiksi siinä, että, jo, että hei, mä
0: haluan tehdä asioita hyvin. Ja tähän palvelevan johtamisen SL2-malliin tyyppinen johtaminen varmasti voi olla semmoinen työkalu, joka auttaa myös tässä itse Kyllä. meistä. Jos tähän keskustelu loppuun vielä pyrkii kiteyttämään, että mikä on olennaista jokaisen johtajan, tämän podcastin kuuntelijoiden ymmärtää näistä asioista, mitä me ollaan keskusteltu?
2: No tässä on monta tärkeää asiaa sanottu kuuntelusta ja palautteen hakemisesta. Mä sanoisin näin, että ihan ensin kannattaa luoda yhteinen kieli oman tiimin ja oman organisaation kanssa. Tämä ehkä menee sinne organisaation huipulle nyt niin pyyntönä ja toiveena, että luodaan yhteinen johtamisen kieli. Kovin monessa organisaatiossa puhutaan eri kieltä eri, eri organisaation tasoilla ja kolkissa. Ja yhteisellä johtamisen kielellä, mä tarkoitan sitä, että me ymmärretään asiat samalla tavalla. Me tiedetään, mitä me halutaan ja mitä nämä sanat ja käsitteet tarkoittaa. Mitä on hyvä johtaminen? Ja toinen asia on se, että, että pitäkää yllä vuoropuhelu. Siihen tarvitaan sitä kuuntelua, siihen tarvitaan sitä palautteen hakemista, siihen tarvitaan paljon muuta hyviä kysymyksiä, mutta ennen kaikkea se vuoropuhelu, jatkuva vuoropuhelu suorituksista, sitten työstä, sitten bisneksestä. Kun meillä on yhteinen kieli, me ymmärretään toisiaan, me ei tule väärinymmärryksiä. ja kun me jatkuvasti käytetään sitä yhteistä kieltä hyvänä ja pidetään hyvä vuoropuhelu yllä, niin me saadaan sillä tavalla tieto ja tuloksia aikaiseksi.
3: Kiitoksia Tristo, hyvästä keskustelusta.
2: Kiitoksia.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.